0: é Dourado, Mãe sem Manual com Rita Lizauscas.
1: Quarta-feira dia da versão ao vivo do Mãe sem Manual aqui no fim de tarde do Dourado, já está com a gente a Rita Lizauscas, oi Rita.
0: Olá Emanuel, Leandro 20, olá Milton Nascimento, feliz aniversário, ele está nos Estados Unidos, né? Então um beijo para ele.
1: E demais, a Rita vai entrar aqui no clima das homenagens ah, ao Milton Nascimento. Deu certo
0: aí o que a gente combinou?
1: Opa, deu certo. Vou deixar o suspense para o fim aqui, de qual <risos> música a Rita escolheu para a gente ouvir.
0: E a versão que você escolheu também vai ficar de suspense para mim também, né? Para você, você também. Revelar.
1: Vou revelar só no final. <risos> você já viu o Milton ao vivo, Rita?
0: Já vi, tava conversando com, com o Leandro antes da gente entrar no ar sobre isso, eu, eu vi é, uma vez num show, Gil e Milton, Uau. eles fizeram uma turnê e um disco, acho que faz uns 15 anos.
1: É, faz tempo. E
0: fiquei, nossa, fiquei muito impactada, assim, porque, né, eu não sabia né, o que, que eu ficava mais chocada, se era pelo Gil, se era pelo Milton, se era pelos dois… <risos> E eu vi recentemente, recentemente, acho que uns dois anos, ele no programa do Bial. Eu fui convidada pelo programa do Pedro Bial para ir é, no programa, assistir ao Milton, escrever sobre o assunto, que o Milton ia falar da paternidade dele, né? Ele, ele é, é pai adotivo de um, de um rapaz, é, que inclusive é, é meio, é, 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 como é que se diz, é administrador ali da carreira dele, né? E, e aí ele ia falar publicamente, ele pediu para falar sobre paternidade de adoção nesse programa do Bial. E aí a, a produção me convidou para ir assistir. E aí eu assisti o Milton de pertinho, sentei do lado do, do filho dele, tentei arrancar ali umas coisas nos bastidores para a matéria. Mas enfim, ele é um acontecimento, né? O Milton, eu até comentei no Instagram dele hoje, falei, poxa, que privilégio que é viver no mesmo tempo que o Milton Nascimento, né? É, de poder ser contemporânea De poder é, assisti-lo ao vivo De poder ouvir suas músicas De poder viver no mesmo tempo que ele né? É um super privilégio
1: É isso E hoje a gente cria essa espécie de hiato Num momento turbulento do país Para termos a oportunidade de lembrar o que é essencial né? E o Milton Nascimento, eu acho que o aniversário dele Ter caído nesse 26 de outubro ter caído é ótimo, né mas ter caído em meio à eleição, porque sempre é 26 é. de outubro o aniversário dele, mas o fato, é. o fato de estar aqui no miolo da eleição ajuda a gente a perceber o quão efêmera, efêmeros são esses debates que, enfim uh, descambam para a violência e que a gente pode uh, de fato celebrar algo que é muito maior, muito mais perene e como a
0: arte é importante, Sim. como a cultura é importante, né Super. porque a gente está vivendo tempos em que né, é, é, de criminalização dos artistas e da arte, né? e poxa vida a gente tem, é, a gente tem essas figuras maravilhosas que estão vivas, que, que construíram a nossa cultura, o Milton, o Caetano o Chico, o Djavan toda vez que eu escuto uma música deles Mané eu penso, cara que privilégio que privilégio, né? eles estarem aí é, vivendo com a gente a gente ter a oportunidade de né, de, de viver no mesmo país que eles, ser contemporâneo deles, né? Eu, eu, eu celebro a vida deles sempre.
1: Muito bom. Bom, vamos, daqui a pouco a gente volta ao Milton Nascimento, tem uma escolha feita pela Rita Lisauskas de uma música do Milton, que vamos ouvir ah, no final da coluna, mas vamos ao tema de hoje. A gente, aliás, volta a falar sobre violência obstétrica, né, Rita Lisauskas, a partir de um caso que vem chocando muita gente, que ocorreu como dizíamos nesse esgoto das eleições, né, Rita?
0: Ah, Emanuel, é tristíssimo. Quando eu comecei a ouvir o fim de tarde, essa vibe do Milton, eu falei, ah, eu vou falar para o Mané, eu vou cancelar o assunto, eu só quero <risos> ouvir o Milton, quero né, me isolar, mas enfim, né? A gente é jornalista, a gente precisa tratar desses assuntos, né? O que, que aconteceu? É, não sei se os, os ouvintes foram impactados por esse vídeo, né? Mas assim. O que, que aconteceu? Um obstetra, que atende em Belém, no Pará, mais especificamente na maternidade do povo, ele filmou o nascimento de um bebê, na verdade, quando o bebê já estava ali sendo limpo, né? E aí, o que, que ele fez? Esse, esse, esse senhor, e o nome dele é Alain Henrique Fernandes Rendeiro, o que, que ele fez? É, é, começa com a imagem do bebê, eu não sei se os ouvintes assistiram esse vídeo, então a gente vai descrever um pouquinho o que tem nesse vídeo, né? Então ele começa ali é, limpando, é, limpando esse bebezinho que chama, é, que chama Gael, e aí ele começa a fazer aquela vozinha tatibitati, né? Oi, eu sou o Gael, eu voto 22, eu nasci 22, eu vou votar no Bolsonaro. E aí ele faz uma piada, entre aspas, com o pai do bebê, porque o pai do bebê é, tava ali, né, todo feliz esperando o bebê ser limpo para pegar o bebê no colo e o pai do bebê tava com uma roupa que eles dão para os pais, aquela roupa de, de cirurgia, né, porque você não pode entrar com a roupa normal dentro de um centro cirúrgico e a roupa desse pai era vermelha, então você já imagina. Aí ele começa esses comentários sobre a cor da roupa do pai, uma coisa desagradável. Aí depois disso, o bebê é deixado de lado, e ele pega a câmera, Emanuel e ouvintes, e vai até é, a maca, é, onde essa mulher, que acabou de dar a luz, está deitada. Ela está um pouco sedada, provavelmente ela teve ali uma, uma cesariana. É, então, ela vai e faz essa. Ela, ele sai do bebê, né, e vai é, fazer a imagem dessa mãe. e Ele fala assim, essa aqui é a mamãe. Dia 30 ela vota. Ele pergunta, para que ela responda 22. Aí ela não responde. Aí ele fala, diga, e aí ela vira o rosto. A gente vê, uh, o vídeo que eu vi, ainda bem, quem salvou esse vídeo fez um blan na cara dessa mulher, né? Ela vira o rosto para outro lado, ela não responde. Aí ele fala, responde, eu vou mandar para o Bolsonaro esse vídeo, ele está numa live especial, e a mãe, que está ali, tendo um dos momentos mais importantes da vida dela, creio eu, né? está sendo interpelada por esse médico, que está constrangendo-a a declarar voto, no candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Emanuel, como se não se bastasse todo esse constrangimento, essa violência, ele pega esse vídeo e publica nas redes sociais Nossa, dele. Dele? Dele. Não é que a família denunciou, olha o que esse... Ele publica esse vídeo nas redes sociais dele. Aí começam os comentários falando que, que, que constrangimento, que crime, que absurdo. E aí ele vai e tira o vídeo do ar, mas é, obviamente, esse vídeo foi salvo, né? E aí as consequências, né? Então, assim, por exemplo, é, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará já vai apurar a conduta desse médico, né? É, a gente teve a bancada do PSOL mandando à é, é, Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, uma denúncia sobre a conduta desse médico, né? Que, que, que fez essa filmagem, constrangeu essa mulher... No momento do parto, e colocou isso nas redes sociais. E aí eu estava escrevendo sobre para minha coluna no Estadão, para o meu blog, e, e aí eu fiquei pensando, Emanuel, porque a gente fala de violência obstétrica aqui de tempos em tempos, né? Às vezes quando tem ali um factual para a gente discutir, como a gente fez recentemente, né? e a gente vai falar disso sobre isso, sobre isso é, logo mais. Mas, assim, eu achei que eu já conhecesse, por todos esses anos, conversando com mulheres, fazendo entrevista, fazendo matéria, eu achei que eu já conhecia todos os tipos possíveis de violência obstétrica, né? Que são vários, são inúmeros, né? Passam é, por xingamentos na sala de parto, por não deixar que a grávida tenha um acompanhante, que é lei, né? Isso é uma lei. É, a negação de anestesia, é, sobre manobras violentas no corpo da mulher para o bebê nascer mais rápido, o tal do ponto do marido, que a gente já conversou aqui uma vez. Né? Eu achei que eu já conhecesse, já tivesse mapeado todas as violências que são feitas contra as mulheres na sala de parto que né, são, é, receberam esse nome é, generalista de violência obstétrica. Mas, realmente, eu fiquei muito chocada em ver é, esse tipo de coisa acontecer. Como é que pode um profissional da saúde achar por bem é, é, colocar um assunto de política no momento do nascimento de uma criança, constranger é, essa mulher que vai ter... Qual é a lembrança que ela vai ter do nascimento do filho dela, Emanuel? Hum. Né? É ela vai ter de um médico fazendo uma, uma filmagem dela dopada do filho dela e falando de Bolsonaro e postando nas redes sociais é simplesmente isso que aconteceu então assim eu achei que eu conhecesse todas as violências que as mulheres sofrem na sala de parto mas realmente essa é, é, eu fiquei muito chocada e pela repercussão a gente está vendo a repercussão na imprensa a gente está vendo o CRM é, é, dizendo que vai verificar que vai investigar né mas enfim é, é, que que isso que que ele seja punido né porque você não pode simplesmente é, constranger uma mulher, expola dessa forma e ainda estragar o parto dela com o assunto de, de segundo turno de uma eleição presidencial, né? é, é completamente absurdo isso que a gente está vivendo que a gente está acontecendo está acontecendo. E
1: diz muito sobre o estado das coisas no Brasil né quando é, uma certa defesa de uma linha política transbordou os ambientes onde é, a gente imaginava que não habitariam, como, por exemplo, missas e agora salas de parto assim é um negócio inacreditável você imaginava um certo respeito a certas protocolos solenidades ambientes a
0: né? certos momentos a certos né?
1: momentos o é... nascimento do bebê poderia ficar isento desse debate é, é inacreditável que isso que, que que esse tipo de defesa chegue a uma sala de parto é realmente é deplorável Rita
0: não, e aí, assim, achar super ok o que está fazendo a ponto de ele mesmo publicar o vídeo. É, assim, é, eu acho que todos os, é, todos os limites já foram ultrapassados faz tempo, né? Mas a gente encontrou aí um outro limite que realmente, assim, é muito chocante. Mas, enfim, é, 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 e aproveitando esse gancho né, que a gente teve para falar de violência obstétrica, um, um assunto que a gente comentou, comentou é, 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 sei lá, acho que dois meses... Três meses atrás, no mínimo, foi uma influência, né? a gente ver que não são mulheres, apenas mulheres simples, né? Toda, todas as mulheres podem ser vítimas de violência obstétrica, infelizmente. A gente conversou há uns dois, três meses atrás de uma influência chamada Chantal Verdelho, que ela fez a denúncia contra o médico obstetra Renato Calil, que é um, um, um obstetra muito famoso, é, que fazia partos né, é, de, de pessoas importantes, de, de mulheres famosas, e ela é, acabou, acabou vazando um, um áudio que ela tinha, que ela contou para as amigas dela o que tinha acontecido. Né? Então assim acabaram, é, não foi ela que expôs, foram amigas dela. E aí o é, é, que, que, que tinha nesse áudio? Ela contou que ela foi, ela sofreu agressões tanto físicas quanto verbais cometidas pelo doutor Renato Calil é, após o parto da filha dela, então é, esse áudio foi vazado é, e ela tem essas imagens, né, porque o marido dela é, filmou o parto então ela tinha como provar isso que estava acontecendo então na hora do parto o médico começou a xingá-la de mimada, falando palavrão, chamando ela de viadinha faz força, porra, sua mimada, Nossa. na hora do parto, né e aí, é, o, o, o que aconteceu foi que o Ministério Público de São Paulo denunciou é, ontem né, o obstetra, o Renato Calil por crime de lesão leve e violência psicológica durante esse parto e os promotores pedem à Justiça que ela receba uma indenização de 100 mil reais né, por conta dessa é, violência obstétrica e, e o médico foi denunciado, ele não foi julgado, né, mas se ele for condenado pelos crimes, ele pode pegar de um ano é, é, no mínimo um ano e seis meses de, de reclusão se somar as penas ali de, de tudo, se ele for condenado a todos os crimes pelos quais ele está ele sendo denunciado. Então, assim, eu acho, é, a gente teve esse vídeo é, antes de ontem, a gente teve essa notícia hoje, então é, é, é bom que depois dessa denúncia fica sacramentado que o que muitas mulheres passam na sala de parto merece denúncia porque é violência. Entendeu? Então, a mulher tem direito a um acompanhante, ela tem direito a ser respeitada, ela tem direito à anestesia, né? ela tem direito de não ser vítima de violência psicológica, e de não ouvir absurdos. Né? Então, quando o Ministério Público aceita, faz essa denúncia, é, isso sacramenta que realmente essa violência é um crime e que nenhuma mulher é, precisa passar por isso. Né? A gente é, lamenta que, num dos momentos mais felizes da vida de muitas mulheres... É, fique manchado fique marcado por, por um momento de
1: violência né perfeito bom seguiremos é, e, e é isso né a gente por isso que a informação é importante todo mundo tem que tá, é, estar ciente, ciente ciente exatamente e cobrar porque é, a, a mudança tem que ser na postura no dia que entra na sala, Hospital, dia que entra na sala de parto, na relação com o médico, porque é uma transformação que tem que vir de dentro também, né? De, de nós, não só da, do, do corpo dos médicos, né? Do, do, da, daqueles que são formados, mas também, especialmente das pessoas que precisam também cobrar uh, por mudanças. Uh, e saber que a justiça está atenta a isso é importante também, é um respaldo importantíssimo. Muito bom. Como Eita... é que a gente vai
0: desanuviar esse clima agora, pesado, uh... pra gente falar de Milton Nascimento?
1: Ainda bem que você quis pedir uma música de Milton, saindo deste climão. Vamos para outro clima, <risos> outra para a atmosfera. A Rita falou que uma do... Você disse que uma das preferidas suas é Caxangá, é isso?
0: Olha, é muito difícil, assim, uma das minhas preferidas entre as dez, assim, né? Porque eu não consigo escolher uma. Ah, qual é a música do Milton que eu gosto mais? Eu amo muito, assim, é Milton Nascimento. Cada momento da vida eu... Eu lembro de uma coisa, eu gosto de uma música, mas Caxangá é, é uma música que já foi gravada por muitos artistas, além do Milton, né? Então tem a versão com a Elis, a Zélia Duncan maravilhosa, é, gravou recentemente. É essa. É... é... Ah, eu spoiler, vai ser a Zélia então. eu, O Boca Livre canta Caxangá no show, ah, você sabe eu Eu sei que eu aí tem fã. uma paixão
1: pessoal, tô ligado. É,
0: do Boca Livre, que né, foi uma das coisas destruídas no último governo. <risos>
1: Acabou também com o Boca Livre, é verdade. É, pois, é.
0: <risos> pois é, eles cantam e tem essa versão da Zélia, que é linda. E tem uma, e tem uma eu, eu falei até pro, pro Mané, gente, que tem uma frase dessa música que me dá muita força, né? porque é, é, ele fala, é, é, é uma música que fala de, de, do dia a dia, do trabalho, né? da, da nossa luta diária, né? e aí tem, tem, uma, tem uma frase que fala assim, luto para viver, vivo para morrer, enquanto minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei. E é uma coisa que, eu, que, eu, assim, que me dá força, né? Do tipo, a gente tá na luta todos os dias, né? Então, quando eu ouço o Caxangá, eu lembro que poxa, a gente tem que lutar pelo, pelo, pelo nosso país, pelo mundo que a gente vive. Então, enquanto a minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei também.
1: Sensacional. Vamos ouvir com a Zélia Duncan e o Jax Morelembau, um arranjo belíssimo. Adorei Caxangá com a Zélia Duncan do Milton Nascimento. Obrigado, Rita. Até semana que vem.
0: Beijo, Mané. Beijo, Beijo eu, ouvintes.